0: Gość mi Radia Z, dzisiaj gość podwójna jest Anna Kornecka, Porozumienie, była wiceminister rozwoju. I Marcin Bosacki, szef Senackiego Klubu Koalicji Obywatelskiej, kiedyś dziennikarz. Dzień dobry
1: Państwu. Dzień dobry. dobry. I dyplomata kiedyś też.
0: Też, tak. <grych> Za wielkiej wody zresztą. No z jednej strony mamy taką sytuację, że sypie się koalicja rządząca. Jarosław Gowin pożegnał się z rządem. Został wyrzucony już, to jest oficjalnie zatwierdzone przez pana prezydenta. O tym dowiedzieliśmy się z Twittera. No a z drugiej strony mamy w Sejmie pracę nad ustawą o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Która to ustawa, projekt ustawy został nazwany Lex TVN. Czekamy na głosowanie. Ona miało być po 17.00. Zobaczymy, kiedy będzie. Chyba nie tak prędko. Więc pierwsze pytanie mam do pani Anny Korneckiej. Czy z waszych informacji wynika, że PiS ma tę większość upragnioną, czy uciułał ją
2: Oczywiście wszystko okaże się w trakcie głosowania. Nie da się wcześniej przewidzieć, czy wszyscy posłowie pojawią się na sali, czy ktoś nie utknie w windzie. Natomiast tak bardzo poważnie mówiąc, wygląda na to, że dzisiaj ze wszystkich zapowiedzi, ze wszystkich głosów, wszystkich środowisk politycznych, że ta większość dzisiaj dla tej ustawy będzie. I ta ustawa I wielka, zostanie nie wielka, prawdopodobnie jednym głosem przegłosowana przy sprzeciwie porozumienia Jarosława Gowina.
0: No nie tylko porozumienie Jarosława Gowina, no bo Koalicja Obywatelska też się sprzeciwia, tak czy nie? Panie
1: z całą pewnością jest zarządzona dyscyplina i myślę, że nie tylko w posłowie i posłanki opozycji z Koalicji Obywatelskiej, ale z całej opozycji będą głosować przeciwko, bo jest to niezwykle ważne, chociaż smutne głosowanie dla Polski. Jest to dopinanie systemu w rządzenia jednoosobowego w kraju bez zabezpieczników zarówno sądowych, jak i medialnych oraz jednocześnie skłócanie nas z największym sojusznikiem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi.
0: To, o to jeszcze zapytam, ale powiem tylko tak woli wyjaśnienia, że dziennikarze w sejmie pytali wicemarszałka Terleckiego, jaki będzie wynik, czy jest w większości, co powiedział pan wicemarszałek, no jak to co, no świetnie, szampan, więc jak zwykle jest optymistą. A ilu posłów porozumienia się wyłamie z tego głosowania?
2: Trudno powiedzieć, oczywiście, zobaczymy w trakcie głosowania. Nie jestem w stanie powiedzieć. A to będzie tych jestem... pięcioro posłów,
0: którzy zagłosowali za tym, żeby ten projekt znalazł się w porządku. Obrad? Głosowanie
2: techniczne jest zupełnie innym głosowaniem. Też jest tak, że ono przeszło ja wiem, głównie no, ze względu na to, że ta symptom. ustawa powinna być głosowana, bo to jest smutny moment w naszej historii. Nie ma tutaj czego świętować, nie ma z czego się cieszyć, ale z drugiej strony chcemy też poznać prawdziwe zdanie posłów koalicji rządzącej, którzy za tą ustawą optują i rzeczywiście chcemy zobaczyć, czy na serio chcą, żeby takie prawo w naszym kraju obowiązywało. No jak dzisiaj słuchałam Marka Suskiego,
0: czyli wnioskodawcy, no to zdecydowanie na serio. A nie przekonała pani argumenty prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że chodzi o to, żeby wprowadzić te zmiany, bo w Polsce mogłyby inwestować na przykład kartele narkotykowe w media. Już przez
2: 30 lat e, wolnych mediów w Polsce te kartele na, narkotykowe nie zainteresowały się polskim e, rynkiem medialnym. E, wydaje mi się, że dobudowywanie tej narracji, tej argumentacji do o, ustawy, która jest wymierzona stricte w jednego e, inwestora, w jednego właściciela e, stacji w naszym kraju jest już tylko i wyłącznie e, pochodną pewnych działań, które mają na celu nie tylko zdestabilizować rynek medialny w Polsce, ale też tak naprawdę właśnie zepsuć ten klimat inwestycyjny w naszym kraju. Klimat inwestycyjny z jednym z największych naszych strategicznych, w zasadzie naszym strategicznym partnerem, bo to nie chodzi tylko o wolność mediów, ale także wolność gospodarczą. To jest sygnał dla inwestora amerykańskiego we wszystkich branżach, że na naszym polskim rynku nie może czuć się bezpiecznie, a to nie ma niczego gorszego w gospodarce niż taka niepewność inwestycyjna.
0: To ja mam teraz pytanie do Marcina Bosackiego, byłego dyplomaty, o czym wspomnieliśmy, czy... No bo jeden z portali Wirtualna Polska doniósł, że Waszyngton y, y, zastanawia się, czy jednak y, część tych żołnierzy, którzy u nas stacjonują, jednak nie przenieść do Rumunii. Czy to jest realne? To jest możliwe?
1: To jest możliwe, chociaż nie wiem, czy w tym momencie jest to już prawda, y, że takie rozmowy się w Waszyngtonie toczą. Na razie, co widać i czego dyplomacja amerykańska nie ukrywa, również kontaktując się w ostatnich tygodniach kilkakrotnie z wówczas jeszcze wicepremierem Gowinem, ale też na przykład odwiedziny wysoko postawionych dyplomatów amerykańskich, z którymi ja też miałem okazję razem z, mar z panem marszałkiem Grockim rozmawiać. Na razie Amerykanie robią wszystko, żeby do tego y, złego z ich punktu widzenia, ale uważam, że katastrofalnego dla interesów Polski rozwiązania prawnego nie doszło. Y, ja po tym wstępnym głosowaniu dzisiaj rano jednak Obawiam się, że PiS tą większość przy jakimś wstrzymaniu się Konfederacji może uciułać, ale to nie będzie większość bezwzględna. I proszę pamiętać, że potem jeszcze jest Senat. I e, no właśnie, my co? zamierzamy tą ustawę, jeśli ona przejdzie przez Sejm, odrzucić. I wówczas będzie pisowi potrzeba e, przekonania lub przekupienia, bo widzimy też, że to są próby w ostatnich dniach i tygodniach brutalnego przekupstwa posłów niezależnych, takich, takich, którzy odeszli z PiSu, części posłów porozumienia, części posłów Kukiza i tak dalej, i tak dalej. Bardzo intratnymi miejscami w spółkach Skarbu Państwa również, albo udziałem w podziale funduszy z funduszy inwestycji lokalnych, z funduszy europejskich i tak dalej, że ta ustawa wówczas będzie potrzebowała 231 posłów Mam nadzieję, że taka większość za miesiąc się nie znajdzie.
0: A jest pan o tym przekonany?
1: Wie pani, ja na to patrzę rzeczywiście jako człowiek, który trochę świata zwiedził i który poza tym jest historykiem. I to jest naprawdę fundamentalne dla przyszłości Polski głosowanie. Polska przez 25 lat bardzo dobrze, mimo zawirowań, mimo błędów, bardzo dobrze w sumie wykorzystywała swoje 5 minut historii, mówię o tym, kiedy runął Związek Radziecki, a myśmy dobili się do zachodu, to głosowanie razem z rosnącym kryzysem w stosunkach z Unią Europejską może nas w konsekwencji wyprowadzić z, z struktur zachodnich.
2: Pani też tak uważa? Anna Kornacka. Myślę, że, że ta ustawa i takie prawo stanowione w Polsce jest rzeczywiście realnym zagrożeniem dla demokracji w naszym kraju. Ale Marek Suski na Komisji Kultury też podnosił
0: taki argument, że m, cytuję, u nas Rosja nie ma żadnej telewizji, ale może mieć, jeżeli takiej ustawy nie będzie, no to jest bardzo prawdopodobne.
2: Dlatego porozumienie zaproponowało poprawkę, w której e, zgłasza, że będą to kraje z OECD, no gdzie nie tak, i wtedy usłyszyliśmy od prezesa właśnie, że
0: tutaj mogłyby inwestować w media kartele narkotykowe. A pan senator co na ten temat sądzi?
1: Nie no, te, te kartele narkotykowe, no to jest jakieś, jakieś takie szukanie na siłę i w rozpaczy w uzasadnienia dla bardzo prostego w gruncie, rzeczy manewru, w gruncie rzeczy manewru politycznego, który polega na konsolidacji władzy, żeby wszystko, e, sądy, urzędy, najważniejsze służby specjalne oraz media zależały od woli partii rządzącej, czyli tak naprawdę od Jarosława Kaczyńskiego. E, mieliśmy już tego pierwszy e, akt, poprzez przejęcie przez Orlen, czyli spółkę kontrolowaną przez e, działacza PiSu w, w większości mediów lokalnych z grupy Polska Press. E, I teraz e, PiS będzie próbował e, dokonać kolejnego, dużo bardziej e, brzemiennego w skutkach manewru, czyli e, zawładnięcie największą telewizją informacyjną w Polsce.
0: No to w części radiowej czekamy cały czas na głosowanie. Jeśli ono się odbędzie, jeśli doczekamy tam do tej 17.32, no to oczywiście państwa poinformujemy, ale już w części internetowej, a nasi goście oczywiście z nami zostają, czyli Anna Kornacka, Porozumienie i Marcin Bosacki, były dyplomata, senator Koalicji Obywatelskiej. Więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. No i już jesteśmy w internecie, więc pierwsze pytanie do pani Anny Kornackiej, bo chciałabym zapytać o te spekulacje, które pojawiły się przed, przed południem. No bo rano usłyszeliśmy, że Marcin Marcin Ociepa podał się do dymisji, zrezygnował ze stanowiska wiceszefa resortu obrony, a potem pojawiły się spekulacje, że miałby być następcą Jarosława Gowina, czyli miałby objąć resort rozwoju, no ale on sam temu zaprzeczył, napisał na Twitterze, że nie dostał takiej propozycji, nikt z nim nie rozmawiał, nawet nieformalnie, czy przez pośredników, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Pani wierzy Marcinowi Ociepie?
2: Pan minister Ociepa zdementował te informacje, więc nie pozostaje mi nic innego niż mu wierzyć. Myślę, że jeżeli ta plotka okazałaby się prawdziwa, to no doszłoby do dosyć ciekawej sytuacji, w której część środowiska po prostu dzieliłaby łupy po swoim liderze partyjnym, to byłoby dosyć zaskakujące, więc ja uznaję, że to, co mówi pan minister Ociepa jest prawdą. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że już mamy w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja, że pan premier Mateusz Morawiecki nie przyjmie niektórych dymisji, w związku z czym można tutaj domniemywać, że dalsze przeciąganie posłów czy sekretarzy stanu z porozumieniem, będzie miało miejsce i będzie kontynuowane. My oczywiście oceniamy to bardzo negatywnie, oceniamy to jako swego rodzaju korupcję polityczną i no, dosyć głośno protestujemy, dlatego że takie zachowania w tym momencie są po prostu no,
0: naganne. I teraz macie otworzyć koło parlamentarne w, w Sejmie, no bo na klub to jest za mało członków, za mało posłów, a w polityce PL już pisze, że pięcioro posłów, zresztą tych, którzy zagłosowali za tym, żeby dzisiaj Sejm obradował nad tą ustawą, nad projektem ustawy w sprawie Krajowej Rady Radiofanii i Telewizji, Lex TVN, że tych pięcioro posłów pozostanie w klubie PiSu.
2: To jest oczywiście ich decyzja. Pozostanie w klubie PiSu nie oznacza wstąpienia do PiSu. No e, tak, takie ale to raczej złożył... oznacza, że będziemy głosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość być może no oczywiście po sobie porozumienia dzisiaj również są w klubie e, Prawa i Sprawiedliwości i nie zawsze głosowali tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość więc tutaj jeszcze nie ma znaku równości pomiędzy jednym a drugim natomiast oczywiście wyjście z klubu to zawsze jest decyzja e, taka powiedzmy e, strategiczna i ona wymaga e, czasu i być Ale jest może pani rozczarowana po taką postawą potrzebują troszkę więcej koleżanek, czasu kolegów oni jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji. Wierzę w ich yy, uczciwość i przyzwoitość, z gdziekolwiek będą. Mam nadzieję, że będą podejmowali dobre decyzje dla Polski. No dobrze, ale
0: y, teraz pytanie do Marcina Wasockiego. Czy będą wybory przedterminowe, pana zdaniem?
1: Mogą być, ale nie w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Natomiast, y, że mogą być w przyszłym roku wybory Na przedterminowe. Takie scenariusze y, w korytarzach Sejmowych i Senackich się słyszy. To zależy, jak będzie kalkulował Jarosław Kaczyński po pierwsze, ale po drugie, znaczy pamiętajmy rok 2007, to wbrew temu, co się wielu osobom wydaje, to nie jest mistrz strategii i żelaznych nerwów. On czasem popełnia błędy, czasem reaguje emocjonalnie. Moim zdaniem dzisiaj się okaże, że owszem, jeszcze jedną, ważną ze swojego punktu widzenia, chociaż głęboko szkodliwą dla Polski ustawę prze, przepchnie, ale ten rząd nie ma już stabilnej większości. Do każdego ważnego głosowania ciuła z reguły przekupując, ehm, e, przypomnę tylko posła Kołakowskiego, który odszedł z PiSu po to, żeby wrócić po dwóch tygodniach nie, i, tylko on. I, i się okazało, że, że ma w jednym z banków państwowych posadę za 40 tysięcy miesięcznie. Ehm, e, e, nie ma stałej większości. Zjednoczoną, tak zwaną Zjednoczoną Prawicę nie łączy już nic więcej poza Solidarnością portfeli i, i stołków.
0: No a co z wami w takim razie? No bo koło to... W sumie, no, no również są wystąpienia w ramach debat sejmowych, ale koło tak naprawdę nic nie może. No to w takim razie, a co z wyborami, gdyby były przyspieszone? To w takim razie co, jedna lista z PSL-em? No bo na razie Władysław kośniak prezes PSL, mówił, że on nie wyklucza współpracy, ale w wyborach to jeszcze, ojej, to jeszcze daleka droga i to jeszcze za wcześnie, żeby mówić.
2: Myślę, że 10 sierpnia 2021 roku zakończył się projekt Zjednoczonej Prawicy, więc no to już tej nazwy tak. nie będziemy więcej używać. Porozumienie... Ale przez sześć
0: lat jednak byliście w tej koalicji. To co się stało takiego?
2: Bardzo wiele projektów, które realizowaliśmy, zmierzały do wspólnych celów, mieliśmy wspólne wartości. Te wartości to m.in. pluralizm mediów i wolność gospodarcza, które były w Programie Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku, kiedy zjednoczona prawica wygrała wybory i przejęła władzę. Dzisiaj mamy wrażenie, że nasi koalicjanci spis, dawni koalicjanci spis, gdzieś się zagubili, gdzieś zagubili te wartości podejmują szereg bardzo niepokojących decyzji. Jedną z takich decyzji jest ustawa, która dzisiaj będzie głosowana, czyli LEX w zasadzie anty-TVN, ale także tak naprawdę rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie, które są antyrozwojowe, które powodują, że samorządy w naszym kraju zostaną odcięte od finansowania i tutaj jakiekolwiek środki naprawcze w postaci podziału środków budżetowych z budżetu państwa powodują, że w zasadzie jest to zamach na kolejną z tych wartości, czyli samorządność w naszym kraju. Na to no, zgody porozumienia
0: nie ma. Ale jednak wyborcy mogą zapytać, przez 6 lat po prostu jednak głosowaliście, tak jak Prawa i Sprawiedliwość, co prawda Jarosław Gowin mówił, że się nie cieszył często jak głosował, przynajmniej było takie jedno głosowanie w sprawie sądów, prawda, z tego co mnie palemienci nie myśli, nie, nie myli. No, no to czy będziecie wiarygodni dla, dla Zjednoczona wyborców? Zjednoczona
2: Prawica w swoim dorobku ma też dużo bardzo dobrych ustaw, bardzo dobrych projektów, które porozumienie popierało albo nawet było ich inicjatorem i z którymi się zgadzało. W takich momentach, kiedy się nie zgadzaliśmy zazwyczaj bardzo głośno, to manifestowaliśmy. Tak też było przy reformie Izby Dyscyplinarnej, gdzie porozumienie zgłaszało swoje wątpliwości, zgłaszało swoje poprawki co do podporządkowania Izby Dyscyplinarnej od samego początku pierwszej prezesu Sądu Najwyższego, więc za tym zawsze optowaliśmy. Reforma sądownictwa wymaga oceny. Widać, że nie osiągnięto celów, które, które zostały no, założone. Dole, tutaj rzeczywiście można bić się że jednak jest to kapitulacja. Natomiast od mniej więcej roku mamy do czynienia z decyzjami o wyborach kopertowych, z decyzjami o wecie unijnym, teraz z atakiem na klasę średnią, na samorządność w Polsce i tutaj, albo wolność mediów i tutaj porozumienie jakby stawia granicę. Mówi, dalej nie przejdziemy. Marcin Bosacki, czy w Koalicji Obywatelskiej byłoby miejsce dla Jarosława
0: Gowina? Pamiętajmy, że Jarosław Gowin kiedyś był członkiem Platformy Obywatelskiej.
1: Nie sądzę, natomiast chciałem się odnieść do, do słów pani minister, znaczy... Panie Minister, ja Państwu kibicuję na tej nowej drodze niezależności i mam nadzieję opozycyjności, bo każdy poseł i posłanka, którzy wychodzą z, z szkodliwego dla Polski projektu Zjednoczonej Prawicy, to jest tylko zysk dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, jeśli Państwo mówicie, że nie widzieliście, że Jarosław Kaczyński i jego akolici zmieniają w tempą tubę propagandową TVP, które przemienili na TVP, i to od 6 lat, od pierwszych miesięcy tych rządów, no to, znaczy możecie znowu mówić, że widzieliście, ale się nie cieszyliście, no ale, ale już nie, nie, nie opadajmy takich banialów, że do tej pory, czyli do zeszłych paru tygodni czy miesięcy wszystko było cacy, bo było okropnie. Znaczy, e, celem tego rządu, celem Jarosława Kaczyńskiego, ja nie neguję, że część z was poszła do porozumienia, czy do Zjednoczonej Prawicy nawet z, z pobudek ideowych. Ale było jasne od początku tego rządu, że celem Jarosława Kaczyńskiego jest skonsolidowanie jak największej władzy takiej, żeby nikt jej nie, inny nie kontrolował oprócz niego i demontaż praworządnego państwa prawa oraz reguł demokracji, które polegają między innymi na tym, że właśnie sądy i media oraz inne instytucje takie jak NIK, takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich Patrzą władzy na ręce. Jarosław Kaczyński od początku był przeciwko wszelkim tego typu ograniczeniom swojej władzy. W tej chwili próbuje domykać poprzez skok na media projekt władzy absolutnej i wasze tłumaczenie, że tego nie widzieliście przez pięć lat, mało przekonujące.
2: Chciała pani coś dodać, tak? Tak, chciałam coś dodać. Oczywiście zgodzę się tutaj z panem senatorem. Od jakiegoś czasu podejmowane są złe decyzje. Wszystko zmierza w złym kierunku. Porozumienie w związku z tym głośno protestuje i głośno tutaj sprzeciwia się pewnym obranym kierunkom, które dla nas nie są zrozumiałe, nie są właściwe. W zasadzie mamy takie wrażenie, że program, który wcześniej był strategią odpowiedzialnego rozwoju, dzisiaj jest programem takim dość populistycznym, polskim. Jest, ma taki bardzo mocny, socjalistyczny, w tym podatkowym aspekcie kurs, którego my po prostu nie no akceptujemy. Tak, ale, ale, wcześniej byliśmy formacją politycy, dużo mniejszą, prawa i partnerem, i dużo mniejszym, że i i głos... mówią, że
0: wcześniej
2: Jarosław Gowin na takie. Yy, popierał Polski Ład. No, ja, Jarosław Gowin wcześniej w poprzedniej kadencji dysponował dużo mniejszą siłą ja, polityczną no, no, i jego kadencji. głos Przecież był mniej słyszalny w Zjednoczonej Prawicy. Odkąd ten głos jest silniejszy, odtąd porozumienie jasno wyraża swoje zdanie i to zdanie jest bardzo często odmienne. Uwaga, bardzo ważnych dla polskich sprawach. To nie jest tak, że porozumienie kontestowało każdy projekt e, Zjednoczonej Prawicy. W tych momentach, w których widzieliśmy, że e, może to e, być w jakiś sposób szkodliwe e, z punktu widzenia interesu naszego kraju, za każdym razem e, głośno artykułowaliśmy nasze stanowisko. I tak też jest teraz przy Polskim Ładzie. Sam Polski Ład e, zawiera liczne projekty, które są dobre dla Polski, które są prorozwojowe. E, nasze zastrzeżenia, poważne zastrzeżenia budzi Ustawa podatkowa przeprowadzana, zaprezentowana w środku roku w bardzo szybkim tempie i przede wszystkim w środku pandemii. Czyli Jeszcze mamy rekordową pani... podwyżkę podatków w środku pani pandemii. Panie minister,
1: yy, gospodarcze osiągnięcia 6 lat projektu Zjednoczonej Prawicy czy PIS-u, PiSu, tak, tak, tak naprawdę należy to określać, są takie, że mamy najmniejszy od 25 lat poziom inwestycji w Polsce, mamy ja największe mamy zadłużenie i mamy ponad 40 podwyższonych podatków i danin, oraz y, najgorszą od 89 roku pozycję międzynarodową polską. No
0: ale mamy... Nie, to jest możecie, to jest mówić, jest... Znowu... nie
1: możecie mówić, żeście tego nie dostrzegali przez 5 lat, ale jeszcze raz podkreślę, cieszę się, że wreszcie przejrzeliście na oczy.
0: Jest pytanie od słuchacza do, do, do pani, do, do Anny Kornaskiej. Dlaczego nie przeszkadzało wam TVP, zanim nie przestało was do siebie zapraszać?
2: Ja powiedziałam też, że jeżeli chodzi o rozwiązania, które są dzisiaj powszechnie krytykowane, jak reforma sądownictwa, czy też dofinansowanie ja telewizji polskiej, jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi na to, żeby też zrobić pewnego rodzaju rachunek sumienia, być może bić się w pierś. Natomiast jeśli chodzi o telewizję polską, to tutaj akurat nie jesteśmy zapraszani z zupełnie innego powodu. Po prostu wypowiedzi naszych reprezentantów naszych posłów nie podobają się e, kierownictwu czy to Telewizji Polskiej, czy to e, Prawa i Sprawiedliwości.
0: To pytanie do Marcina Bosackiego, do pana senatora ko Koalicji Obywatelskiej, bo dzisiaj też słyszałam z trybuny e, sejmowej jeden z posłów e, partii rządzącej, właściwie obozu rządzącego, tak powinnam powiedzieć, e, Janusz Kowalski, zarzucał wam, że, że to wy tak naprawdę e, chcecie zrobić zamach na wolność słowa, e, przemierzać się do tego, bo na przykład chcecie zliwitować TVP Info.
1: Tą y, zorganizowaną wręcz na sposób y, przemysłowy szczujnie, która doprowadziła do y, w, swoimi y, skandalicznymi programami, doprowadziła do śmierci y, pana prezydenta Adamowicza, ale organizowała też nagonki na Lecha Wałęsę, Donalda Tuska, Tomasza Grodzkiego, Krzysztofa Brejze ale również na niepolityków, jak na przykład na Jurka Owsiaka, można by wymieniać i wymieniać, oczywiście, że należy zamknąć. Ale można lepiej zreformować obecnym, po prostu. W tym obecnym kształcie. Kształt przyszłych mediów publicznych y, musi być w mojej ocenie mocno ograniczony, ale one muszą mieć zabezpieczenia dużo większe niż miały do tej pory całkowitej niezależności. Znowu można podawać y, światowe przykłady, takie jak BBC czy media publiczne mniej wpływowe, ale jednak istniejące w Stanach Zjednoczonych. Ale początkiem reform musi być skończenie z obecnym kształtem. No ale default. to
0: zreformujmy, a nie likwidujmy. A, a gdyby jakaś stacja prywatna na przykład serwowała takie treści, to też byście mówili, że trzeba ją zamknąć?
1: E, wie pani co, no jeśli by szczuła na przykład w ten sposób, w jaki szczuto co wieczór przez trzy miesiące na Tomasza Grodzkiego albo w tej chwili trwająca nagonka na Donalda Tuska, to na pewno są znowu w tej chwili nie funkcjonujące, ale w Konstytucji zapisane organy takie jak Krajowa Radia, Rada Radiofonii i Telewizji, które powinny wówczas reagować z całą pewnością. Natomiast jest jeszcze jednak, pani redaktor przyzna, różnica, kiedy przekracza pewne normy, prywatny nadawca poddawany w jak mówię, według modelu, który zakłada Polska Konstytucja kontroli, a wtedy, kiedy robi to ta sama władza, która ma kontrolować w, i robi to w mediach publicznych, które są finansowane z podatków nas wszystkich i to na sumę rekordową, ponieważ na 2 miliardy rocznie w tej chwili już wydano na TVP z 8 miliardów przez ostatnie lata.
0: A podpisy pod tym projektem obywatelskim w sprawie ewentualnej likwidacji TVP Info, chociaż pod rządami tej władzy to nie nastąpi, na pewno, to już są zebrane w takiej wymaganej liczbie? Czy nie wiem?
1: Powiem szczerze, nie wiem, ale nie tak dawno temu, kilka tygodni temu stałem na moście dworcowym w Poznaniu i zbierałem podpisy. Pod tą... I co,
0: zainteresowanie było tak, duże? spore.
1: Ale Poznanie, jak wiadomo, nie jest zbyt przychylny partii rządzącej.
0: A to, że Paweł Kukiz poprze ten projekt, to państwa dziwi?
1: Mnie oburza jako człowieka, który w latach 80. słuchał jego piosenek i uważał go za człowieka, który kieruje się pewnymi ideami. To jest kompletne. Nie chcę używać słów zbyt mocnych, ale zejście z piedestału człowieka, który wydawał się być niezależny.
0: Podaję takie argumenty, że we Francji to maksymalny udział kapitału, niefrancuskiego francuskiego, właśnie jeśli chodzi o e, e, jeśli chodzi o media, to jest 20%. No i jak cytuję to, co napisał w mediach społecznościowych. I nikt tam się nie burzy, że demokracja umiera. Tak napisał na Facebooku Paweł Kukiz. To co państwo na to?
2: jesteśmy we Francji, jesteśmy w Polsce. Paweł Kukiz wydawał się być osobą, która ceni sobie właśnie takie wartości jak wolność. I to zarówno w tym wymiarze osobistym, jak i e, gospodarczym. E, natomiast no, jest to pewnego rodzaju tutaj e, układ polityczny, który stworzyło Prawo i Sprawiedliwość z Paweł Kukizem i myślę, że w zamian za e, być może jakieś korzyści, które pa Paweł Kukiz e, widzi we współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, zdecydował się porzucić swoje Ideały i wartości, które e, wydawałoby się e, były dla niego też e, istotne.
0: To jakie Państwo teraz przewidują scenariusze? No oczywiście
2: w, w, w... No w
0: kontekście tego, że jest ta ustawa, ale również no, tak na dobrą sprawę no, no sypie się koalicja rządząca.
2: Koalicja rządząca dzisiaj zbudowana z Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski y, będzie miała w najbliższym czasie bardzo niestabilną większość. To oczywiście w tak trudnym czasie można trudno tak wyobrazić do, do sobie do stabilne do 2023 roku? rządzenie. Też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że cały czas czekamy na zatwierdzenie naszego krajowego planu odbudowy. Polityka spójności na lata 2021-2027 też wisi na włosku. Jak widać, rządzący pan premier Mateusz Morawiecki nie chce zająć się kwestiami związanymi właśnie ze środkami unijnymi, tylko zajmuje się rozgrywkami wewnętrznymi, wewnątrz koalicji i przeciąganiem posłów porozumienia.
1: Y Według mnie, coraz mocniej będą y, wyborcy, także obecni wciąż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, widzieć, że tej władzy nie y, łączy ze sobą już nic więcej poza, poza stołkami i kasą y, i dzieleniem łupów. Y, ta władza już nie ma jakiejkolwiek y, spójności y, programowej, nie mówiąc o ideowej i nie zajmuje się najważniejszymi rzeczami którymi władza w Polsce powinna się dziś zajmować, czyli kwestią powietrza, które jest jedno z najgorszych w Europie, kwestią uzyskania wreszcie tych dziesiątków miliardów z Unii Europejskiej, bo przecież to jest efekt fatalnych naszych, naszych rządu pisu stosunków z, z Brukselą, ale również efekt tego, że z instytucji państwowych wyczyszczono niemal w całości profesjonalnych urzędników, którzy wcześniej negocjowali rekordowe pieniądze. I wreszcie nie zajmuje się tym, żeby w Polskę ustrzec przed, nie mówiliśmy o tym, a to jest absolutnie kluczowe, przed czwartą falą pandemii i możliwymi kolejnymi lockdownami. Znaczy, polska gospodarka nie jest w stanie przeżyć kolejnych lockdownów, skoro na pierwsze trzy wydaliśmy ćwierć biliona złotych, żeby tą gospodarkę uratować, a Morawiecki się tym nie zajmuje, program szczepień leży, zajmuje się tym, żeby pana Kołako, panu Kołakowskiemu dać za 40 tysięcy posadę w jednym z państwowych banków na miesiąc. Ja I pani w tym coś samym dodać, czasie
0: tak?
2: dymisjonuje ministra
0: gospodarki. No to trochę tak wygląda, jakby Jarosław Gowin po prostu chciał być wyrzucony z koalicji, bo przecież wiele osób sobie zadaje pytania, dlaczego nie zrobił tego wcześniej, mnie również pytają o to nasi słuchacze. Jarosław
2: Gowin był bardzo aktywny w ostatnim czasie i aktywnie właśnie zabiegał między innymi o um, kwestie związane z przygotowaniem się do czwartej fali pandemii, czyli z kwestiami dotyczącymi e, takiego skonstruowania systemu, żebyśmy nie musieli mieć kolejnych lockdownów, żebyśmy nie musieli e, żeby, żebyśmy się szczepili e, dalej. Ale teraz i... już go w Ministerstwie
0: mm. Rozwoju nie ma, to Ostatnie pytanie już. A co będzie, jeśli ta ustawa przejdzie jeszcze jednak? Zostanie podpisana przez prezydenta? Wejdzie w życie? Mówię o tej ustawie o, o medialnej, nazwanej tak potocznie Lex TVN.
2: Trudno przewidzieć dzisiaj co się wydarzy, natomiast no, myślę, że reakcja też Amerykanów będzie dosyć stanowcza. Amerykanie nie naciskają, oni dzisiaj łagodnie zwracają uwagę, proszą, dyplomatycznie tak naprawdę apelują do, polskich, do polskiego parlamentu, do polskich, polskiego rządu. Natomiast myślę, że w momencie kiedy to prawo wejdzie w życie, te sankcje, którego, wszy, których wszyscy będziemy tak naprawdę ofiarami, mogą być bardzo dotkliwe.
1: Ja uważam, że uda się powstrzymać w parlamencie to szaleństwo. A ja? Szaleństwo, no, no tak, że Senat je zawetuje, a potem nie będzie 231 głosów w Sejmie. Ale gdyby jednak do tego doszło, to uważam, że ta władza już jest tak słaba, skorumpowana i pozbawiona jakiejkolwiek wizji dla Polaków, że Polacy będą widzieć i powstrzymają Kaczyńskiego przed dopięciem projektu stworzenia w Polsce dyktatury.
0: Ale czy pan sugeruje, że Koalicja Obywatelska, czy też w ogóle opozycja jako taka będzie przeciągać teraz na swoją stronę posłów no nie wiem, niezrzeszonych na przykład, jeśli ustawa wróci do, do Sejmu?
1: To, czym w tej chwili Kupczy i, i przekonuje, przekupuje tych kilkunastu posłów i posłanki pomiędzy opozycją a, a pisem. Jarosław Kaczyński to są posady, tylko jeśli oni zrozumieją, że te posady mogą się za parę miesięcy skończyć i przyjdzie im w niektórych wypadkach odpowiadać karnie, a w innych uzyskać wieczną hańbę, to oni tego nie przyjmą.
0: No, wybory przypomnę, zgodnie z planem to miałoby się odbyć w 2023 roku. No czekamy na głosowanie, głosowania nie było, bo kolega mi obiecał, Odroczony. że jeśli rzeczywiście już by się zaczęło,
2: Podobno to odroczone dostała... jest posiedzenie instytutu. A, bo czytamy wrześnie.
0: tutaj na paskach, to bo mam oczywiście, jeśli ktoś nas, no nie no, jeśli ktoś nas obserwuje w, w internecie, to też to widzi. Znaczy, może nie widzi tych monitorów, ale możemy powiedzieć, że są monitory i tam wszystko jest napisane. Ja, ja nie widzę, nie mam okularów, więc Podobno nie wiem. Podobno głosowanie, głosowanie odroczone, odroczone do
2: 2 września. września o, bez o, jest w
0: stanie. czyli jednak nie udało się w takim razie przekonać. Nie proces niczym.
1: dekompozycji układu pana Kaczyńskiego postępuje.
0: No tak, no bo skoro jednak został odroczone, to znaczy, że nie ma o, y, tej wymaganej większości.
1: To jest, to jest bardzo duża klęska Jarosława Kaczyńskiego.
0: Bardzo dziękuję. Anna Kornecka, Porozumienie była wiceministrem rozwoju i Marcin Wosackiej szef Senackiego Klubu Koalicji Obywatelskiej. Były dyplomata. Bardzo, dziękuję. Z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.